0: Es ist wirklich ziemlich einmalig, dass so viel gute Architektur an einem Ort vereinigt ist, auf so kleinem Raum. Ich weiß, das habe ich schon so fotografiert und drücke trotzdem ab, weil es so schön ist.
1: <lacht> ja. Hast du überhaupt eine Kamera und du sagst, ich bin Instagrammer oder machst du, dem, machst du alles mit dem Handy?
0: This is Basel, der Podcast. Diesmal mit Architektur-Instagrammer Philipp Herr.
1: Salut und herzlich willkommen zum Podcast «This is Basel». Ich bin Katja und nehme euch mit auf eine Entdeckungsreise durch meine Stadt. In diesem Podcast spreche ich jeden Monat mit einer spannenden Persönlichkeit über die Basler Kultur, Architektur und Gastroszene. Kommt mit und hört euch direkt nach Basel. Von 3D zurück ins 2D. Oder vorwärts ins 2D? Wer weiß es. Willkommen zur neuesten Folge von This Is Basel, dem Podcast. Ich freue mich sehr, dass ich euch heute einen Fotografen vorstellen darf, der der Architekturstadt Basel alle Ehre macht. Durch seine Linse erscheint Basels Architektur gerade noch einmal großartiger, eindrucksvoller und ästhetischer, als sie es sonst bereits ist. Philipp Heer, einer der bedeutendsten Schweizer Architekturfotografen dieser Zeit, schafft es seit einigen Jahren, den von Architekten entworfenen Bauten das eigentliche Krönchen aufzusetzen. Er ist jedoch nicht nur bei den Architekten selbst ein gefragter Fotograf, um ihre Werke von eben 3D ins 2D zu versetzen und so ins beste Licht zu rücken, sondern er hat ebenfalls eine riesige Community in den sozialen Medien. Alleine bei Instagram folgen ihm über 127'000 instagram use Hallo Philipp Herr. schön nimmst du dir auch Zeit für unseren Podcast.
0: Danke euch.
1: <lacht> du hast ganz kritisch zugehört. Bist du nicht einverstanden mit gewissen Dingen, die ich da gesagt habe?
0: Genau. Ich denke, ich bin nicht Architekturfotograf, sondern ich bin Architektur-Instagrammer und dadurch Fotograf geworden, also umgekehrt eigentlich von der Reihenfolge her. Ich glaube, professionelle Architekturfotografen würden bestreiten, dass ich Architekturfotograf bin.
1: Hierzu müssten wir jetzt eigentlich einen Architekturfotografen beiziehen. Wenn man aber deine Instagram-Posts oder Fotografien halt eben anguckt, dann kriegt man sehr schnell trotz allem das Gefühl, da versteht jemand auch etwas von Architektur. Also diese Leidenschaft kommt schon nicht von ungefähr, oder?
0: Das stimmt schon, ja, ja. Also das ist ja das Schöne. Ich kann mir aussuchen, was ich will. Ich kann bloß das fotografieren, was ich möchte und bin dadurch viel freier. Oder ich kann mir das Schönste rauspicken, was ich eben sehen will und was ich fotografieren will. Und natürlich habe ich eine Leidenschaft für Architektur und Fotografie, sonst wäre das gar nicht machbar. Ja.
1: Wie ist deine Leidenschaft für die Architektur entstanden?
0: Ich weiß es nicht mal so genau. Ich hatte schon immer Freude an schönen Sachen und die Architektur hat mich schon immer beeindruckt. Ich habe schon immer Städte besucht und besonders auf die Architektur geachtet.
1: Und da ist natürlich Basel ein wunderbares Nest sozusagen, um ganz viele verschiedene Architektur zu entwickeln, respektive zu entdecken. Und da nehme ich jetzt mal an, dass es auf der Hand lag, auch für dich, Basel mal unsicher zu machen mit deiner Kamera, Hast du überhaupt eine Kamera und du sagst, ich bin instagram oder machst du alles mit dem machst du alles mit dem Handy?
0: Nein, natürlich mache ich das mit einer Kamera, mit Stativ, mit äh, ja eigentlich mit mit professionellem Material, ja mit einem Weitwinkelobjektiv. Also ich mache nichts mit Handy. Ich bin noch aus einer Generation, die oder, oder ich zumindest kann damit sehr schlecht fotografieren und deshalb ziehe ich immer die Kamera vor.
1: Und Basel, ich habe es gerade eben erwähnt, ist ja eben so ein Nest für wahnsinnig viel spannende Architektur. War dir das ähm, bereits im Vorfeld bewusst, wie reich Basel eigentlich bestückt ist mit unglaublichen Bauten? Aus Basel kommen ja auch die diversesten Stararchitekten mittlerweile. Oder hast du über die Fotografie der Architektur Basel entdeckt oder kanntest du Basel und dachtest ja, da gehe ich dann sowieso hin, weil da ist
0: es ein Paradies für mich. Es sind eigentlich zwei Sachen zusammengekommen. Das ist eine schwierige Geschichte. Also, ich bin in Zürich geboren, meine Mutter ist Neuenburgerin, mein Vater ist Luzerner, ich bin in Luzern aufgewachsen, aber mein Bruder hat dann lange in Basel gewohnt und bei der chemischen gearbeitet und so bin ich immer als ich so 18 Jahre alt war, immer wieder nach Basel gegangen. Später habe ich dann bei einer Basel, Basler Versicherungsgesellschaft gearbeitet und war deshalb dann viel in Basel. Also Basel war immer mit mir und ich habe schon die Stadt schon immer gemocht. Es war ein viel freiheitlicher für mich als, als Luzern und es hatte den Duft der freien Welt oder der großen Welt, ja.
1: Weshalb hat das so auf dich gewirkt? War das unter anderem eben auch wegen der Nähe zu zwei weiteren Ländern, der unmittelbaren Nähe? Oder weshalb war Basel für dich quasi bedeuten mit ach, am Tor zur freien Welt?
0: Ich glaube nicht, dass ich das als besonders international wahrgenommen habe, aber einfach größer und spannender als Luzern ist. Oder Luzern ist hübsch. Punkt. Und. Basel ist interessant, wie viele andere Städte auch, muss man auch sagen, oder? aber Basel war schon immer für mich sehr interessant. Und als ich dann auf Instagram angefangen habe, mit den Architekturaufnahmen, hatte ich mich zuerst immer auf Zürich begrenzt und dann, als ich gemerkt habe, da geht was, dann habe ich dann meinen Kreis immer weiter ausgeweitet und natürlich war dann Basel sehr bald äh, auf dem Plan, ja.
1: Du hast im 2014 deinen Instagram-Account eröffnet, so steht es auf jeden Fall geschrieben, das war schon ähm, ja, ziemlich früh und hast dir da eine Community sehr schnell aufgebaut. Was denkst du, du hast vorhin gesagt, ich habe gemerkt, dass es funktioniert. Was waren die Feedbacks jetzt ganz explizit auf deine Bilder von der Community Instagram als allererstes?
0: Wie viele Fotografen-Accounts folgen mir Leute aus der ganzen Welt. Also mir folgen nicht Haupt- oder es folgen mir zwar schon viele Schweizer, aber vielmehr auch völlig international. Und ich glaube, weshalb das so schnell so gut funktioniert hat, war eben, dass viele Leute zum ersten Mal die Schweiz von der Architekturseite entdeckt haben. Also angeblich verbindet man die Schweiz immer mit Bergen, mit Schokolade, Kühen und Uhren. Mhm. Und irgendwie... Mir fehlt dann immer das Urbane, was ja eigentlich die Schweiz auch ausmacht. Und eben, wie du vorher schon gesagt hast, Herzog Dömeron oder andere große Architekten zum Tor sind ja aus der Schweiz und, und sie tragen ja unser Bild auch in die Welt hinaus. Und dann finde ich sehr schade, wenn die Schweiz nur immer mit Bergen in Verbindung gebracht wird.
1: Genau, das war wahrscheinlich nicht deine Absicht oder erste Botschaft, dass du der Welt zeigen willst, dass die Schweiz durchaus noch viel mehr zu bieten hat als Berge und Käse, aber daraus hat sich das dann eben auch entwickelt. Jetzt konkrete Feedback auf deine Fotografien der Architektur. Du hast in Zürich begonnen, weil du da auch wohnhaft bist. Hast dann wirklich viele Reisen auch getätigt im Rest der Schweiz. Mittlerweile bist du über die Grenzen hinaus unterwegs. Wenn die Leute konkrete Feedbacks geben auf die Fotografien, auf die Bilder, was hörst du da besonders raus? Weshalb gefällt es ihnen so, dass es du, darf ich vielleicht selbst ein kleines Feedback geben? Ja, gerne. Weil ich finde, ich habe ja ex, extra so ein bisschen provokativ gesagt, vom 3D zurück ins 2D. Und ich finde, das ist überhaupt nicht der Fall bei deinen Fotografien, weil tatsächlich kriegen deine Bilder respektive die Bauten, die Architektur in deinen Bildern wie noch einen vierten Effekt. Ich weiß nicht, wie du das machst, wenn du fotografierst. Es ist nicht plattes 2D, einfach nur ein Bild, sondern Innenräume, Treppenhäuser, Gebäude von außen, die kriegen noch eine vierte Dimension, habe ich manchmal das Gefühl. Bist du dir das bewusst?
0: Nein, dem bin ich mir nun wirklich gar nicht bewusst, ja. Habe ich auch so noch nie gehört. Vielleicht liegt es, also eine einfache technische Erklärung am Ultraweitwinkelobjektiv und das unterscheidet mich eben vielleicht von den professionellen Architekturfotografen, weil die würden nie so weitwinklig fotografieren. Das mögen auch die Architekten teilweise nicht, weil es gibt technischerseits dann so Veränderungen in der Tiefe, die nicht gesucht wird. Aber trotzdem, manchmal geht es halt nicht anders und dann fotografiere ich so. Was ich mehr als Feedback hörte von Schweizern war, jetzt bin ich schon so viele Male an diesem Gebäude dran vorbeigegangen und habe es so noch nie gesehen oder habe noch nie bemerkt, dass es so schön ist. Und das gibt es sehr viele und auch Leute, die einfach sagen, da muss ich hin, ich will das auch sehen. Und das freut mich natürlich.
1: Das kann ich auch unterschreiben. Das ist tatsächlich so, dass es ganz viele Gebäude auch in Basel unter anderem von dir festgehalten gibt, die ich aus dieser Perspektive mit diesem Gefühl tatsächlich noch nie angeguckt habe. Und ich glaube, das ist schon sicher ein USP, also wirklich etwas, was du dir da auf die Fahne schreiben darfst. Ich habe das Gefühl, du bist ein eher bescheidener Mensch. Du sagst selbst, du bist eigentlich nicht unbedingt Fotograf, sondern ich bin Instagrammer. <lacht> Trotz allem denke ich, dass einen ja schon freut, wenn so eine große Response auf das das, was man in die Welt rausschickt kommt. Du hast aber noch einen Beruf nebenbei, also du, du sagst auf deiner Homepage lerichti oder lerichti.ch, du seist nur nebenbei eigentlich Architekturfotograf respektive Instagramer ähm, im Bereich der äh, Architektur. Hat dein Beruf, dein Nebenjob oder eben welcher es auch immer ist, dein Nebenjob, irgendwas zu tun mit deiner Leidenschaft für Architektur und dem Instagram-Influencer oder Poster zu sein?
0: Überhaupt nicht. Ich arbeite bei einer Versicherungsgesellschaft immer noch und es ist auch ein sehr kreativer Job, das würde man vielleicht so nicht denken, <lacht> aber trotzdem ist das wie eine Ergänzung für mich ja und andere gehen vielleicht zum Fußballclub oder sowas und für mich ist es dann halt das Reisen und die Fotografie und es ist ja nicht nur die Fotografie oder also Hauptsache ist eigentlich die Recherche oder und das Einholen von Bewilligungen also das ist eine sehr trockene Angelegenheit ähm, wenn man Innenaufnahmen macht man braucht Bewilligungen und Das ist dann der schwierige, aber auch motivierende Teil, weil es ist immer wie ein Wettbewerb, komme ich da rein, komme ich da nicht rein. Das ist für mich immer sehr spannend und es ist natürlich immer das Ziel, in jedes Gebäude zu kommen, in das ich möchte ja. und ich hoffe immer, dass das gelingt.
1: Du hattest die Absicht, bestimmt mal da irgendwo reinzukommen und es gab sicher auch Momente, die besonders tricky wurden. Wo hattest du am meisten Mühe, überhaupt reinzukommen, um da auch diese Architektur fotografieren zu dürfen? Kannst du dich erinnern, wo war es besonders tricky?
0: Ähm, besonders schwierig waren ähm, Banken natürlich und Uhrenmanufakturen. Das ist einfach aus Sicherheitsgründen natürlich schwierig. Dann gibt es ganz glückliche Beispiele. Ich war mal in, oder zweimal schon im Lloyds-Gebäude in London. Da kommt man, da kriegt man keine Bewilligung. Da muss man jemanden kennen, der dort arbeitet. Wie hast also, du es gemacht
1: dort? Wie hast du es geschafft beim Lloyds zum Beispiel in London?
0: Ich lernte über Twitter meine jetzige Bloggerpartnerin Virginia kennen und sie kannte jemanden, der dort gearbeitet hat. Und das war dann der Anfang von diesem Besuch, ja.
1: Das Eintrittsticket sozusagen. Genau. Ja. Und da warst du zweimal dann schlussendlich.
0: Da war ich schon zweimal, ja. Mhm.
1: Wo du auch immer wieder einkehrst, jetzt gehen wir von London gerade zurück nach Basel. Wir sitzen hier in einer wunderschönen Bibliothek im nomad Design- und Lifestyle-Hotel in Basel an Brunngästlein. Das ist so ein bisschen versteckt. Wenn man es nicht kennt, könnte man es verpassen. Wenn man drin ist, gibt es unglaublich viel zu entdecken. Also diese Bibliothek, in der welche wir jetzt sitzen, die ist fast wie ein bisschen ein Kontrapunkt zum Rest des Hotels, weil hier gibt Holz, gibt's Pflanzen. Wir blicken bei Regen auf ein wunderschönes Atrium-Innenhof, was ebenfalls begrünt ist. Der Rest des Hotels, übrigens entwickelt von Buchner und Bründler, den Architekten, ist extrem Beton dominiert. und weshalb die Faszination, du kommst auch immer wieder hierher zurück, also du hast auch schon ganz tolle Bilder von diesem Hotel, dem Nomad in der ersten Vorstadt geschossen, weshalb würdest du jetzt vielleicht sagen, das ist ein wunderbarer Bau
0: auch? Das ist absolut ein wunderbarer Bau, also... Nebst dem Zimmer, das eben besonders schön also, ist, also durch den Bett und die Kombination mit dem Holz, den Farben, gefällt mir auch außerordentlich die Bar. Also man muss nicht unbedingt nur, man sollte natürlich hier mal ein Zimmer gehabt haben, aber die Bar ist schon mal als Vorgeschmack natürlich sehr, sehr schön auch. Die Gänge, alles ist, also sieht wunderbar aus. Ja. Und so viel ich weiß, war das mal ein Teppichladen. Also ist ja ganz spannend, diese Transformation zu sehen.
1: Ich denke, da sind Buchner und Bründler unter anderem eben auch immer wieder selbst fordern sie sich raus mit Bauten, die bereits Bestand hatten, was Neues draus zu machen. Also das ist bekannt auch für sie. Ich glaube, das challenge sie besonders dann, diese beiden. Hast du die mal kennengelernt?
0: Nein, ich war aber. Wenn wir jetzt zurück zu den Banken gehen, ich glaube, die Caddy Suisse in Genf ist von Ihnen, der Innenausbau. Und da habe ich zum ersten Mal etwas von Ihnen fotografiert. Und das ist auch also sehr eindrücklich.
1: Sehr tolle Architekten, auf jeden Fall. Du hast vorhin etwas erwähnt, dass die Architekten selbst manchmal nicht so Freude haben, wenn man ihre heiligen Bauten ein bisschen verzehrt. Also, du hast das Beispiel des Weitwinkelobjektes genannt, mit die Fotografie oder Superweitwinkel. Ich weiß nicht, ich bin da nicht so. Ja, ja, Ultra-Ultra-Ultra-Ultra-Ultra-Weitwinkelobjekte. <lacht> ultra Hast du aber auch gute, positive Feedbacks von Architekten ganz persönlich schon gekriegt auf deine Fotografie? Ist ja auch spannend, wenn man von den Machern der Bauten ein Feedback kriegt.
0: Das habe ich schon mehrmals tatsächlich und ich habe auch schon Bilder an Architekten verkauft oder an die Architekten, die das damals gebaut hatten. Also ist immer sehr spannend. Ich habe auch verschiedene gute Kontakte zu Architekturbüros und ich hatte mal eine spannende Unterhaltung. Bei mir ist ja immer eine Person im Bild und das ist immer so eine Diskussion bei Architekten. Darf eine Person drin sein und eben das Gebäude stören oder eben ist es so, wie ich finde, dass es eher noch das Gebäude unterstützt, also dass es etwas erstens eine Skala, Größenvergleich ermöglicht, andererseits auch etwas Menschliches und Dynamisches reinbringt. Der Architekt damals meinte, es störe mehr, und es gibt aber eben auch die andere Meinung, dass es unterstützt. Mhm.
1: Sehr spannend, oder, diese Diskussion, ja. die du auch mit den Architekten selbst haben kannst. Wie ernst wird man in der Szene dann wahrgenommen, weil du betonst es ja selbst auch, dass man vor allem, oder du vor allem, über Instagram überhaupt irgendwie an Bekanntheit gewonnen hast, also über die sozialen Medien... Man könnte bei der Architektur ja auch immer wieder von Hochkultur sprechen und das ist Instagram und überhaupt Social Media vielleicht bei gewissen elitären Kreisen noch nicht so angesagt. Oder irre ich mich da? Es ist schon längstens angekommen.
0: Also ich glaube, für Architekten ist das eine wunderbare Plattform. Und Das wird auch von vielen Architekturbüros genutzt. oder? Es ist eine tolle Plattform, um ihr Werk oder ihre Projekte zu zeigen, ich hatte aber tatsächlich auch schon negative, aber das sind das waren Architekturkritiker. Mhm. Und die meinten dann, es sei zu kommerziell. oder Also man müsse das also jetzt zum Beispiel hier in Basel zeigen, mehr über das klebeck areal wie das sich wandelt. Also einen, mit einem sehr akademischen Ansatz, der, der mir völlig fremd ist, weil ich ja selber nicht Architekt bin. Ich glaube, die Aufgabe von mir oder was ich möchte ist, eben Leuten die Stadt zu zeigen oder Bauten zu zeigen, wie sie halt sind und wie sie da sind. Und manchmal sind es dann halt eben auch Sachen, die ich weiß die funktionieren gut. Oder? Und vielleicht dann eben nicht einfach ein, eine Fassade, die besonders gut ist, weil sie schon in den 30er Jahren damals mit Betonelementen äh, gebaut wurde. Das ist, sobald man, solange man was nicht wirklich sieht oder das nicht Charakter den Charakter des Baus unterstützt, ist das schwierig zu vermitteln.
1: Genau, und man müsste ja da noch eine sekundäre Literatur nachliefern, dass die Leute überhaupt dazu kommen. Und das ist nicht das, was du suchst. Du möchtest mit dem Bild sprechen.
0: Ja, also ich liefere immer eine Erklärung mit. Also wer hat es gebaut, wo steht es, wann wurde es gebaut. Aber darüber hinaus, das würde den Rahmen sprengen. Oder? Und ich finde, dann bin ich auch wieder zu wenig Architekt, oder, um da noch, noch mehr Informationen zu liefern.
1: Du bleibst bei deinen Leisten und das machst du aber sehr, sehr gut. Du hast vorhin Basel angesprochen hier. Kommen, das ist ja eigentlich ein Architekturfern, aber auch ein Architektenmecker unserer Stadt. Sie nennt sich neben der Kulturstadt ja auch Architekturstadt Basel. Wo zieht es dich immer wieder hin in Basel, wenn du, wenn du so, ich, ich sehe das auch bei deinen Bildern. Du kommst eben tatsächlich immer wieder zurück, obwohl ja ganz viele Bauten auch schon tausendmal fotografiert wurden. Nicht nur von dir, sondern von vielen anderen. Weshalb kommst du immer wieder zurück nach Basel und kannst von der Architektur nicht lassen hier?
0: Also Basel trägt diesen Übernahmen natürlich völlig zurecht, Recht. Oder? Es ist wirklich, ich glaube, ziemlich einmalig, dass so viel Architektur oder gute Architektur an einem Ort vereinigt ist, auf so kleinem Raum. Es ändert sich halt auch viel, oder? Da bewegt sich was in Basel, oder? Deshalb kann man ja sowieso immer wieder kommen, oder? Und manchmal ist das auch nötig, weil das Licht anders ist, weil ähm, eben heute regnet es. Also wird es wahrscheinlich schwierig werden. Manchmal. Ich merke auch, dass ich Fortschritte mache in meinem Können. Also ist es immer wieder nötig, dass ich immer wieder herkomme, oder? Und wohin? Das ist
1: sicher zum Neuen, du hast es eben gesagt, ja. es entsteht auch unglaublich viel, immer wieder Neues in Basel. Gibt es etwas, was so wie ein dein Lieblingsobjekt vielleicht ist, um hier fotografieren zu dürfen, können? Neben dem Nomad Hotel natürlich, wo wir uns tatsächlich befinden?
0: Ja, es gibt eben viel oder zu viel. Es kann ja, nein, es kann ja nie zu viel sein. Also was, was mir unglaublich gefällt, sind auch die brutalistischen Sachen aus den 60er Jahren, eben die Maurerhalle, das ist doch ein, ein Einmaliges Objekt. Das Brummatt Ich war noch nicht drin übrigens. Ich war letztes Mal dort genau einen Tag bevor wegen der Pandemie das, das Schulgebäude geschlossen wurde. Die Messe finde ich auch immer wieder sehr inspirierend. Also man kann immer wieder an die gleichen Orte gehen und man sieht es manchmal auch wieder anders oder manchmal, ich weiß, das habe ich schon so fotografiert und und drücke trotzdem ab, weil es so schön ist.
1: <lacht> sehr schön, sehr schön. Also, da scheint eben tatsächlich nicht nur für Basel eine riesige Leidenschaft zu bestehen, sondern per se für die Architektur. Die großen Challenges haben wir schon ein bisschen angesprochen, was dich in deiner Arbeit als Architektur Instagrammer Fotograf, ich, ich, ich muss mich fast zusammenreißen, dass ich nicht immer Fotograf sage, weil du bist mit der Kamera unterwegs und du machst wunderbare Bilder. Die Challenges haben wir angesprochen, manchmal ist es aus Sicherheitsgründen nicht ganz so einfach. Gibt es irgendwelche Gebäude in Basel, außer das Brunmatt-Schulhaus, wo du unbedingt wahrscheinlich noch reingehen möchtest und wärst irgendwann. Gibt es Gebäude, die du jetzt schon auf dem Radar hast, wo du noch ein bisschen deine Beziehungen vielleicht spielen lassen musst, dass du reinkommst und dass du Vielleicht Bilder schießen kannst, vielleicht, vielleicht ist es auch nur von außen. Du hast heute zum Beispiel eine Challenge vor dir.
0: Ja, heute wird es besonders spannend wegen des Wetters. Ähm, <lacht> Nein, ich habe heute noch einen Termin bei auf dem Novartis Campus. Da war ich schon mal vor ein paar Jahren. Dort ist ja Fotografieren untersagt. Ich habe das Glück, dass es mir schon mal erlaubt wurde und heute gehe ich eben wieder hin. Bin da sehr dankbar. Von dem her wüsste ich jetzt nicht, was mir noch fehlen würde in Basel, aber. Es wird ganz bestimmt gern. Neues dazukommen. Eben, ja. Das ist ja, ja, das äh, Biotech-Gebäude, da war ich noch nicht. Aber da habe ich also auch noch nichts gemacht, also, dass ich da reinkomme. Ich glaube, alles, was, das ist das Schöne in der Schweiz, alles, was staatlich oder eben so kantonal ist, da kommt man immer rein. Also man ist da sehr offen und irgendwie habe ich immer das Gefühl, man fühlt sich verpflichtet gegenüber dem Einwohner, dass man das auch zeigt. Also das finde ich sehr schön. Nicht in jedem Land ist dieses Gefühl so vorhanden.
1: Das kann ich mir vorstellen. Man ist in der Schweiz auch fast ein bisschen, wie du sagst, verpflichtet, aber vielleicht sogar auch ein bisschen stolz, wenn man sich um das, was man bietet, ähm, tatsächlich auch sich gekümmert wird.
0: Das finde ich ein, ein sehr wichtiger Punkt, weil ich finde es immer schade, wenn Bauherren etwas sagenhaftes hinstellen und dann darf man da nicht fotografieren. Das finde ich ein bisschen seltsam oder man darf es nicht sehen. Oder? Also Novartis hat jetzt oder schon seit langer Zeit öffnet sie, öffnen sie den Campus glaube ich einmal im Monat. Das finde ich sehr schön und ab Herbst soll es ja dann ganz geöffnet werden. Das auch finde ich ein sehr guter Schritt, aber auch sonst, oder? Also ich war auch schon im Bundesgericht, im Bundesstrafgericht, äh, im Tessin. Auch da kommt man rein, oder? Also das ist, finde ich, sehr schön.
1: Das würde in anderen Ländern tatsächlich wahrscheinlich nicht gehen. Wir haben ja noch zwei, drei markante Bauten in Basel von einer anderen Chemiefirma in meinem großen Pharmaunternehmen die Roche-Türme, die haben ja auch von vor allem auch in der Architektur von sich reden gemacht und sind markant unübersehbar was hältst du von den Türmen die hast du auch schon fotografiert oder
0: die habe ich noch nie also ich habe sie schon fotografiert aber noch nie publiziert weil ich wollte warten bis der zweite Turm steht und ich glaube die Krane stehen ja noch also oder vielleicht heute nicht mehr ich weiß nicht also letztes Mal als ich hier war waren sie noch da und dann finde ich es schwierig, ich wollte aber beide haben. Und es ist auch etwas, was vielleicht für mich jetzt nicht so typisch wäre zum zum Publizieren. Also es passt nicht so ganz rein. Insgesamt finde ich, natürlich sind diese Türme dominierend, oder? Und wenn man mit dem Zug, ich komme immer mit dem Zug, wenn man da reinfährt, sieht man sie ja schon von Weitem. Trotzdem finde ich es nicht störend. Also ich finde, das gehört halt zu einer Stadt, dass es sich eben auch wandelt und Neues dazukommt und sich etwas verändert. Und dann darf auch sowas oder muss so etwas auch Platz haben.
1: Ich finde es spannend, was du vorhin gesagt hast. Sie sind so dominierend und es ist aber nicht unbedingt das, ich habe das rausgehört, dass es nicht unbedingt das ist, wonach du suchst, nach dem Dominierenden, sondern nach was suchst
0: du? Ja, für mich sind es eher Fassaden oder Teile davon oder Innenräume. Wolkenkratzer finde ich per se einfach schwierig. Ja? Eben weil ich ja immer eine Person drauf habe, geht das irgendwie nicht. Oder? Also es ist dann schwierig. Oder?
1: Wie einfach ist es eigentlich, Leute zu finden, die mit dir, also Virginia Duran heißt die, glaube ich, die ja sehr viel mit ihr unterwegs ist als eben nicht nur Model. Ich weiß, dass sie selbst auch fotografiert und nicht einfach nur in dein Bild reinsteht und, und einfach eine nette Verzierung ist. Sie ist selbst auch Instagramerin. Sie ist selbst auch.
0: Und sie ist Architektin im Gegensatz zu mir. Das ist eben ein wichtiger Punkt.
1: Hilft, oder? Ja, das hilft. Wie einfach ist das, sie immer wieder davon zu überzeugen, dass sie sich da auch ins Bild reinstellt? Oder ist das war das für sie von Anfang an gar kein Thema?
0: Also das ist der Sinn und Zweck und also wir haben es, glaube ich, vor vier oder fünf Jahren, fünf Jahren entschieden, dass wir das zusammen machen, weil eben es ist viel Arbeit. Sie fotografiert eben selber nicht so viel, aber sie mag es fotografiert zu werden. Sie macht die Recherchen, ich mache die Recherchen und zusammen machen wir jetzt das als Team. Sie schreibt die Artikel dann als Bloggerin und ich die Fotos. oder? Und das ist eine sehr gute Kombination und manchmal wenn man so zusammenarbeiten hat mit Städten oder so 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 reisen dann ist es schwierig sich selbst zu motivieren, motivieren oder man denkt ja jetzt noch ein Gebäude also wenn man dann zehn Gebäude pro Tag macht oder dann wird das teilweise dann an, also es ist sehr anstrengend und dann ist es sehr gut wenn man zu zweit ist
1: das kann ich mir vorstellen, dass ihr da euch auch gut ergänzt. Ja, absolut. Man ja. sieht es auch, ganz ehrlich gesagt, also sogar auf den Bildern. Sie verschwindet teilweise fast in den Bildern und wenn man aber deine Linie kennt oder eure Linie, dann weiß man, das ist ein fixes Element deiner Posts, deiner Instagram-Posts auch oder deinen Fotografien.
0: Genau, und ein Teil der Planung ist auch, dass sie oder dass wir zusammen eine, ein Kleid auswählen, das zum Gebäude passt. Also ah, das damit es eben dann, also sie nimmt halt, ich habe immer die Fotoausrüstung dabei und sie hat fünf Kleider dabei. Und dann so so machen wir dann was.
1: Also das ist ein richtiges Happening, wenn ihr zwei so unterwegs seid. Das ist ja wirklich cool. Also das habe ich mir nicht gar nicht mal so, so gedacht. Ich habe gedacht, das sind einfach ästhetische Menschen, die sich irgendwo im Vorfeld entscheiden, das Kleid, also Virginia zum Beispiel, deine Instagram-Partnerin, darf man das so sagen? Ist sie deine Instagram-Partnerin?
0: Ja, also wir sind zusammen ein Team, ja.
1: <lacht> Sehr schön. Also auch das ist wohl durchdacht. Also sie kommt da mit ihrem Case und, und Kleidern und der Recherche an und du mit deiner ganzen Fotoausrüstung und der Recherche selbstverständlich. Das ist richtig ein Happening, ja?
0: Und den Bewilligungen, ja. Stimmt.
1: <lacht> Stimmt. Sag mal, du hast erzählt... Dein Bruder, der hier studierte, war eigentlich der Grund, nach Basel zu kommen, mal die ersten paar Male. Du warst 18, hast erzählt, da hast du wahrscheinlich auch noch andere Seiten.
0: Also ich war, nein, nein. also er hat nicht studiert, er hat bei der ah, ZIBA gearbeitet und 8 oder 10 war ich. Ach so
1: also jung. Ich war ganz jung. Oh, also wirklich ein... Ah. Also hast du Basel wirklich schon auch mit anderen Kinderaugen gesehen, nicht? Also und er liebt, so wie es ausschaut. Ja, das kann ja. man sagen, ja. ja. Wenn du Besuch hast aus, außerhalb der Schweiz, eben nicht aus Basel, respektive oder gerade aus Luzern, Luzern oder Zürich, die Basel eh schon kennen, wenn du einfach Gäste hast, zum Beispiel aus dem Ausland, kommst du mit denen nach Basel? Zeigst du denen Basel auch? Oder sagst du ihnen einfach, geht auf meinen Instagram-Account, dann habt ihr es schon mal gesehen und dann könnt ihr dann alleine hin?
0: Zwischenzeitlich ist es so, dass ich diese diese Happenings, jetzt sage ich mal Happenings, eben, dass man zusammen fotografieren geht, das mache ich nicht mehr so gerne. Ich finde das ein, ein, ein bisschen schwierig, weil ich habe jetzt meinen Modus operandi und so fotografiere ich und ich mache das so und bin gerne alleine, beziehungsweise eben zusammen mit Virginia. Alles andere finde ich ein bisschen schwierig. Und Virginia macht eben genau diese Karten von Städten, also die man gratis runterladen kann von ihrem Blog, eben zum Beispiel auch einer von Basel. Und dann kann man eben ablesen, wohin man soll. Und dann braucht es mich auch nicht unbedingt.
1: Okay. Und wenn du aber Besuch hast aus irgendwo von der Welt, gehst ja. du trotzdem mit den Leuten nach Basel? Ist die Stadt Basel für dich Grund, auch einfach einen Ausflug zu machen? Vielleicht sogar, ohne Kamera kann man sich dich gar nicht vorstellen, aber <lacht> kommst du auch mal zu Besuch hier? Mit Leuten oder selbst?
0: Also ich komme immer wieder, ja. Und, aber ist, meistens aber,
1: im Auftrag, oder?
0: Nein, nein, nein. Also ich, ich bin immer wieder überall, oder? Also, aber nach Basel komme ich immer wieder. Also und tatsächlich auch schon mit anderen, oder? Aber manchmal ist es auch schwierig. Also viele kommen jetzt nach Basel, weil sie wissen, dass es da viel gibt, oder? Äh, auch dank
1: hier unter anderem.
0: Ja, hoffentlich. Und die, die wissen dann, was sie zu fotografieren haben. Oder und ich hoffe auch, dass sie was Neues entdecken. Oder ich gebe mir jetzt mal Mühe, alles schon immer als erstes zu fotografieren oder auf Instagram zu zeigen, so muss ich sagen. Aber manchmal bin ich auch froh, wenn das jemand anderes macht.
1: Genau, und einfach besuchen, Philipp Herr, sieht man dich auch mal? Einfach nur zu Besuch irgendwo ohne Kamera, ohne Auftrag oder Idee, dass man das auch noch festhalten können, könnte? Gibt das überhaupt? Machst du Reisen ohne Purpose? Also <lacht> ohne
0: Instagram-Purpose? Ich, ich, mache, ich mache Ferien, ja, natürlich. Also das mache ich. Aber die letzten Ferien, das war dann ähm, in, in Boschiavo. Nicht in einer Stadt. In einer Stadt nehme ich die Kamera mit. Immer? Ja.
1: Weshalb denkst du noch mal ganz kurz raus zum für unsere Hörerinnen des Podcasts «Das ist Basel». Was ist aus deiner Warte, respektive aus deinem Blickwinkel, vielleicht auch hinter der Kamera, unbedingt ein Besuch wert?
0: Ich war gestern wieder im braunen Mutz essen. Ich gehe immer wieder gerne dorthin. Es gibt viele schöne Beizen. Und das gehört für mich auch dazu. oder? Ich gehe fotografieren, da gibt es so viel in, in Basel, eben alles von Herzog Dömeron. Es gibt auch vieles, was man nicht kennt. oder? Es gibt kleine kleine Gebäude von ihnen, Fassaden, Elemente, ähm, die es sehr in sich haben. Es gibt ganz, ganz viel und nicht nur Herzogdämon, natürlich eben die brutalistischen Sachen. Es gibt Buchner, Bründler, es, man kann einfach durchlaufen, spazieren oder mit dem Traum gehen und alles ist völlig nahe und am Schluss darf man ein, ein Bier nehmen und, und was Gutes essen.
1: Und dann zwei-, dreimal umfallen und in einem schönen Zimmer vom Nomad-Design und Lifestyle-Hotel genießen. Also das hast du dir gut eingerichtet jetzt gerade eben, dieses Wochenende.
0: Es ist tatsächlich ein bisschen wie Ferien dann, ja. Ich richte mir das auch so ein, ja.
1: Und arbeitest du, nur schnell als, als Rückfrage, du arbeitest nicht 100% bei der Versicherung?
0: Doch, ich 100%. Wow.
1: Bis eine Arbeitsmaschine.
0: Ja, ich glaube, das klingt so nach, eben, ich sage, das ist für mich jetzt wie Ferien, oder? Also es ist Abstand nehmen vom, vom Geschäft, es ist, ich habe frei heute, oder? Und andere würden eben, ich sage es nochmals, ein Tennislager oder was auch immer gehen, oder? Oder Golf spielen. Und für mich ist halt das Entspannung. aber
1: kommst nach Basel und machst dir zwei schöne Tage genau. und arbeitest noch ein bisschen nebenbei, aber es ist nicht mal wie Arbeit. in dem Nein,
0: Tag. es ist doch nicht Arbeit. Ja.
1: Wirklich nicht? Fühlt es nie nein, wie Nein, nein,
0: das ist nicht Arbeit.
1: Wow, es ist eine Leidenschaft.
0: Ja, das ist, es ist das, was ich wirklich liebe und was ich wirklich gerne mache
1: wenn du zu diesen 127.000 followern noch ein zwei dazu gewinnen möchtest respektive das wird sowieso automatisch passieren nach diesem podcast wie ist dein instagram account auch richtig
0: es ist auch richtig und weil es immer wieder fragen gibt woher kommt dieser name ich wohne im Richti-Areal in Wallisellen. Und als ich angefangen habe, habe ich mir nicht viel dabei überlegt und schon gar nicht bedacht, dass das Englisch sehr schlecht auszusprechen ist. Richti.
1: Aber L-E-R-I-C-H-T-I ja. -E genau. ist dein Instagram-Account.
0: Genau. Oder einfach Philipp Heer, dann findet man mich auch.
1: Genau. Philipp, vielen Dank.
0: Vielen das wäre es schon
1: gewesen. Also ich glaube, es gibt ganz viele Argumente, nach Basel zu kommen, spätestens dann, wenn man deine Bilder gesehen hat. Danke für deine Zeit.
0: Merci. This is Basel, der Podcast. Wollt ihr mehr über die Themen in dieser Folge erfahren? Alle wichtigen Links findet ihr in den Shownotes und auf basel.com slash podcast. Abonniert den Podcast jetzt in der App eurer Wahl und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei.